0: Tutti da Elizabeth Tamarti e da
1: Steve Kulke
0: per una nuova puntata di Go,
1: il podcast di Osservatorio Digitale.
0: Bene, questa settimana, come di consueto, abbiamo alcune novità interessanti:
1: molte novità, molte novità interessanti, sulle
0: quali, però, Steve, permettimi, eh, spica subito. La novità di cui ci parlerai tu di questo nuovo sensore, per la gioia anche dei nostri ascoltatori che ci chiedono, ma di sensori non parlate mai. No,
1: infatti, non ci può essere una puntata di Oditugo 2 go senza che non si parli di un sensore. Il che eh, da un lato eh, ci dice molto, credo, anche sull'evoluzione eh, che si sta preparando per l'intero settore fotografico Eh, adesso al di là dei dettagli tecnici eh, che noi vediamo di settimana in settimana su questi sensori che vengono annunciati direi che la questione importante è che forse le case produttrici si sono accorte che ormai con la tecnologia attuale siamo un po' arrivati eh, lì dove si poteva arrivare diciamolo la situazione attuale della tecnologia è quella di riuscire a dare dei risultati più che dignitosi, direi anche molto buoni, a dei costi tutto sommato si possono tranquillamente sopportare. Questo mette un po' in difficoltà il mercato che deve chiaramente trovare sempre nuove occasioni, nuovi motivi per vendere apparecchiature. E eh, occorre forse a questo punto un salto quantico, proprio una nuova tecnologia che porti eh, delle caratteristiche talmente innovative eh, da spingere il percentuale più ampia possibile del mercato a investire in nuove tecnologie fotocamere. Diciamo brevemente questo sensore di cui si è parlato in settimana è una collaborazione tra eh, Fujifilm e Panasonic che sono due eh, società che per quanto riguarda la ricerca nell'elettronica di base non hanno bisogno di presentazioni e hanno annunciato di essere impegnati a lavorare su un sensore cosiddetto organico, quindi anche questo in carbonio, come settimana scorsa abbiamo visto questo grafene, in grafene sì. che è sempre un prodotto del, un derivato del carbonio. E ha la particolarità questo sensore di essere anche lui fabbricabile con i processi CMOS o CMOS anche
0: attuali. Dire, cimogli,
1: attuali, quindi senza richiedere enormi eh, investimenti nei processi produttivi e eh, da un punto di vista tecnico eh, questo sensore mh, permetterebbe di eh, ricevere la luce da un angolo incidente molto più ampio rispetto a quanto capita eh, attualmente
0: Con i tradizionali CMOS cioè.
1: esattamente questo mh, permetterebbe di eh, semplificare migliorare eh, per esempio la ripresa alle focali grandangolari E soprattutto direi eh, permetterebbe di ridurre la distanza di flangia che è quella praticamente eh, tra sensore e obiettivo. Questo significa poter eh, creare, realizzare delle fotocamere ancora più compatte che eh, credo sia uno degli obiettivi più ricercati oltre eh, chiaramente alla diminuzione del del rumore alle, alle alte sensibilità. E sono i, i due percorsi principali delle, delle case produttrici in questo momento.
0: Ecco, tutte queste notizie che noi diamo, così perché poi ci chiedono, ma queste ricerche in realtà, quando secondo voi verranno tradotte della serie, il sensore in grafene, il sensore organico, quando... Secondo gli esperti di di Odito Go vedranno la luce, vedranno l'utilizzo su una macchina vera? Tre anni, cinque anni? Magari mai? Sì, qui più che esperti bisognerebbe avere
1: la la famosa sfera di cristallo. Eh, Diciamo che come in tutti i settori eh, ogni azienda tiene aperte più opzioni tecnologiche e poi decide quale percorrere a secondo di una quantità di fattori che sono eh, veramente numerosissimi che sono poi fattori di costo, fattori di disponibilità, eh, anche delle componenti di, di base eh, comportamento dei concorrenti, nuove tecnologie che si affacciano alla ribalta quindi eh, diciamo che in questo momento forse nessuno può avere le idee Chiara meno che proprio non sia Ma,
0: ehm, Forse come dicevamo La scorsa settimana È, è possibile che questi colossi eh, Dell'industria giapponese Investano eh, Magari anche In, così, in ricerca A fine a se stessa Perché poi magari la ricerca non dà i risultati sperati, quindi magari tanti progetti vengono abbandonati.
1: O trovano applicazione
0: in altri, in settori, altri settori? Per esempio
1: io mh, vedo questa ricerca della, dell'alta sensibilità sui sensori, scusate il solito bisticcio di parole di cui non possiamo fare a meno, ha un campo di applicazione molto importante per esempio nelle eh, videocamere di sicurezza, di sorveglianza che eh, magari non è proprio il tipo di argomento che interessa di più il lettore di Osservatorio Digitale, però è un mercato eh, decisamente importante anche è quello. In crescita quindi, anche. Esatto, quindi eh, il grande fratello cresce, crescono le tecnologie di sorveglianza e serve anche lì, quindi, Eh, noi poi chiaramente siamo un po' portati a leggere tutto con gli occhi dell'appassionato di fotografia però il mondo non è eh, solamente eh, nelle fotocamere, nelle reflex, nelle compatte diciamo una cosa, eh, guardando eh, al passato abbiamo visto che la tecnologia attuale ha iniziato ad apparire commercialmente agli inizi degli anni 2000 e è stato poi un continuo miglioramento incrementale Forse l'ultima grossa novità che abbiamo visto è stato l'abbinamento del video alla fotografia nelle reflex però anche lì è stata, eh, diciamo una scelta applicativa più che una nuova tecnologia di base. Eh, è chiaro che come abbiamo detto anche la scorsa settimana gli investimenti in questo settore sono eh, davvero molto importanti e quindi poi le case produttrici devono avere anche il tempo di recuperare l'investimento e portare a ottimizzare incrementalmente le tecnologie il più possibile e poi solo allora quando il mercato sta fermandosi, eh, entrano in campo eh, nuove tecnologie. Penso che non saremo molto lontani da vedere qualcosa di nuovo all'interno dei prodotti, però credo che mh, prima di tutto dovremmo lasciare mh, che questa crisi eh, finisca, perché non ha senso eh, su un mercato così eh, bloccato per motivi finanziari eh, uscire con... Una tecnologia mh, completamente nuova che porti eh, l'utenza a dover reinvestire cifre significative. Forse mh, è, sarebbe In troppo un azzardo, è cioè, troppo un rischio, sì.
0: Qualche altro argomento? Beh, eh,
1: qualche altro argomento No, eh, abbiamo
0: finito qui, arrivederci
1: <ride> no, assolutamente è stata una settimana in cui è stato rilasciato parecchio software eh, questo
0: è vero, sì. sì è stata una settimana molto, molto importante molto interessante perché si sono mossi diciamo tutti i grossi player a partire da Adobe che come eh, forse abbiamo annunciato qualche settimana fa ha finalmente rilasciato la versione 5 del suo RAW converter e non solo, che Adobe Lightroom, ehm, che introduce parecchie novità. Una su tutte è stata giudicata molto molto interessante, la possibilità per chi fa foto di architettura, o foto di panorami, di avere un comando che automaticamente rileva le... Linee verticali storte o comunque non non, non dritte negli edifici e le riporta in maniera corretta, un po' come eh, se si potesse applicare un un filtro. Passatemi questa (ride) descrizione: tilt and shift, come se si avesse un un obiettivo decentrabile e basculabile a posteriori eh, per intervenire in maniera eh, ovviamente molto molto professionale sull'immagine. Questa è solo una delle tantissime funzionalità nuove, oltre alla velocità, oltre allo sfruttamento, ovviamente 64 bit, allo sfruttamento totale dei dei processori, delle macchine su cui viene installato. Rimanendo sempre su un player, molto questo era Adobe Lightroom 5, un altro grosso player che si chiama Microsoft, ha aggiornato il suo, i suoi sistemi operativi, o meglio la capacità di riconoscimento di 22 nuove fotocamere da parte dei suoi sistemi operativi più diffusi, eh, Vista, Windows 7. È diffuso e, Vista e adesso? Windows 8. Beh, non entriamo Ci hanno in questo discorso, Vista l'hanno tolto tutti, ma vabbè, c'è ancora purtroppo qualcuno che lo usa. ma... Eh, Giustamente Microsoft supporta i propri utenti dicendo ok, queste nuove fotocamere vengono riconosciute da questi tre eh, sistemi operativi. Un altro aggiornamento non essenziale, anche perché era appena stato rilasciato la versione 3.4.4, è stata la versione 3.4.5, quindi un minor update, come dicono quelli che parlano, quelli che sanno le cose da parte di Apple Computer per il suo aperture. Un altro aggiornamento è quello di, ehm, del Camera Raw Converter, sempre di Adobe, che aggiorna il database fondamentalmente alle, alle ultimissime uscite.
1: Ci sono stati di nuovi annunci, nuovi rilasci di fotocamere a partire da Pentax. Ecco che ha eh, rinnovato la sua reflex K30 con un modello che si chiama K50 che è un perfezionamento, è una macchina APS-C che ha la caratteristica di arrivare a una sensibilità di 51.200 ISO. Quindi saremo poi curiosi di vedere di sul il rapporto, campo segnale, come si comporta a questa sensibilità. È una macchina tropicalizzata, quindi sì, ideale. Anche sì, per, diciamo, non è rugged, però eh, con poi, ovviamente con obiettivi altrettanto tropicalizzati può essere utilizzata in condizioni anche abbastanza estreme, e anche se non è subacquea. Ed è beh, interessante
0: in questa fascia di prezzo comunque. Cioè in, questa, scusami, in questa fascia di, 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 di modelli sì. mi sembra molto interessante sì,
1: anche fascia di prezzo perché eh, il prezzo mi pare che sia sugli 800 dollari quindi, quindi
0: mi sembra piuttosto interessante eh,
1: assolutamente sì. Pentax ci ha abituato ad arrivare magari dopo eh, però sempre con macchine prodotti eh, molto
0: interessanti sì. Sì.
1: Eh, particolari ben curati, rifiniti sì. e poi sì, questo, sì, sì. questo fatto della tropicalizzazione eh, è
0: es- eh, beh, esclusivo in questa, in questa fase sì, di prezzo. è sempre stato un po' una,
1: una dei, delle caratteristiche di, di queste Reflex Pentax. Esiste però una versione leggermente meno costosa, non tropicalizzata, eh, che è la K500, quindi per chi vuole risparmiare qualcosina. Direi che tra le Reflex eh, queste Pentax si mh, contraddistinguono anche per un'altra particolarità, è eh, un dettaglio, ma per chi, soprattutto chi fa eh, fotografia di viaggio, direi è molto importante. È la possibilità di alimentare la fotocamera non solo con la batteria proprietaria, ma anche con quattro batterie stilo eh, formato AA.
0: Quindi facilmente reperibili. Che sono
1: reperibili ovunque. L'unica differenza che si riscontra è che, per esempio, la velocità di raffica diminuisce un attimino dai 6 frame al secondo si passa a 5,5 frame al secondo ecco, questo proprio vale. per essere mm-hmm. puntigliosi si può sopravvivere sì, credo assolutamente, sì. assolutamente tra novità eh, di Pentax è la Q7 eh, ed è una, in questo caso parliamo di una mirrorless o di una CSC come adesso si tende eh, a dire più frequentemente eh, rispetto alle mirrorless precedenti mh, finalmente viene ingrandito il sensore dico finalmente perché in passato eh, la, il rapporto tra risoluzione eh, abbastanza elevata per questo tipo di fotocamere e eh, dimensione proprio area fisica del sensore molto limitata aveva creato diversi problemi di rumore eh, e di, di qualità. Ehm, qui la, la Q7 porta 12 megapixel ma con un sensore che ha un rapporto di 1 a 1 settimo di pollice quindi... Eh, direi che eh, pur non essendo chiaramente confrontabile con una PSC c o, o, o anche una 4 terzi rimane comunque un sensore per questo tipo di macchina estremamente compatta un, s- un sensore che dovrebbe dare finalmente delle qualità d'immagine sufficienti anche per un utilizzo semi semiprofessionale di, di questa macchina. È una macchina che poi viene offerta addirittura in 120 colori eh, su, ci Si può su ordinazione. Quindi se voi volete anche fare qualcosa di, di carino, qualcuno che deve magari fare un, un regalo coordinato con qualche colore aziendale particolare, può essere eh, un'idea. Questa era la novità di Pentax, ma Pentax non è stata l'unica casa che ha annunciato fotocamere questa settimana, Ezio.
0: No, ehm... Anche due grossi marchi hanno annunciato eh, l'arrivo di nuovi prodotti sul mercato. Uno è Hasselblad, prima è Hasselblad, eh, di cui credo abbiamo parlato già in, recentemente in qualche podcast, annunciando che finalmente è disponibile la Lunar, questa famosa e ma. Eh, un po' discussa, un po discussa mm, eh, mirrorless la famosa eh, Lunar, anche un po' di famosa, anche un po' discussa, eh, ecco, diciamo di sì. Eh, che è questo prodotto nato dall'Unione della ricerca e dello sviluppo di Hasselbad con Sony. Dietro la Lunar, che ha delle caratteristiche molto particolari del tasto eh, in titanio, in questo, in questo materiale, in cobalto, eh, con chietro e lunari, eh, così, eh, legno pregiatissimo lavorato da artigiani italiani che fanno gli stessi cruscotti della Rolls Royce, cose di questo genere, hanno portato una, a mio avviso, ottima eh, NX7 Sony, che diciamo il prezzo di destino è intorno ai 1000 euro Ha una macchina che così agevolmente arriva sui 6000-6500 bellissimo ovviamente eh, Asselblad dice noi abbiamo aggiunto del software abbiamo lavorato sul firmware abbiamo lavorato oltre che sull'estetica anche su tutto quello che sta dietro a quello che si può così guardare di prima chita. dice ah bella sta macchina sembra la Sony NX7 mm, no è una Aslan Lunar bellissima. Staremo a vedere come si comporterà questa macchina. Stesso discorso, così eh, l'ha fatto Laika. Laika eh, ha presentato una X Vario, la famosa mini M che la era stata preannunciata ecco, già
1: da una campagna marketing m- di un paio di Anche qui,
0: vedremo. È una prima Laika che non ha un mirino ottico. È una Laika di dimensioni ridotte. Riporta. Nel claim dell'azienda c'è scritto Riporta il famosissimo ehm, corpo macchina Lo stile del corpo macchina M Cioè le macchine serie, tra virgolette, di Laika, permettetemi Nella fascia di, di macchine che sono così indirizzate a tutti coloro Che probabilmente sono amanti dell'oggetto poi, Che sono anche collezionisti Che un grosso mercato di collezioni Perché il fotografo che vuole Laika perché sa le caratteristiche di Leica e sa che cosa può dargli una macchina come una macchina Leica eh, non credo che prenda tanto in considerazione questo tipo di oggetti perché già ne abbiamo visto sono fatti come, come, come quelli che erano come, come le Deluxe, le Velux sono tutti modelli sviluppati insieme a Panasonic eh, basati sui modelli Lumix che cosa aggiungono aggiungono il puntino rosso davanti il marchio Leica e
1: sì, la possibilità, di, la salvare possibilità in di salvare un RO perfetto,
0: però mh, spesso e volentieri sentiamo che dal pubblico non è giustificato il balzello, la differenza di prezzo tra un prodotto panasonico e un prodotto laica per l'amor di Dio. Poi ci sta tutto perché comunque abbiamo visto nel, negli anni tantissimi esempi di. La stessa Asbad ha fatto una versione speciale in occasione con la Ferrari, tutta sì. rossa, rosso Ferrari con il marchio Ferrari. Benissimo. Sappiamo che il mondo del collezionismo è molto particolare, quindi
1: ci stanno anche le
0: cose. Sì. Bisogna vedere una cosa d-
1: che, che mi incuriosisce di più: il collezionismo è nato e si è sviluppato anche molto bene ai tempi dell'analogico, macchine meccaniche Come che no. promettevano un funzionamento sempiterno. Certo. E col digitale, mh, l'elettronica, noi sappiamo che un, le cose sono un pochino diverse. Ma, sì,
0: anche perché Stid è, è notizia di, di, di poco tempo fa, che in, soprattutto in alcuni negozi che, eh, storici, anche a Milano, anche a Roma, che vendono, oltre a apparecchiature nuove, apparecchiature d'epoca, in questi negozi è facile reperire delle, per esempio delle Nikon F o F2 addirittura in cellofanate, come se fossero uscite ieri, le hanno annunciate ieri eh, tu vai e tu vedi hai te le compri perché sono frutto di rivendite in blocco di vecchi collezionisti, che è brutto dirlo ma il 90% delle volte succede che poi i posteri eh, dicono che me ne frega che non mi interessa la fotografia cosa me ne faccio di una stanza piena di macchine fotografiche prendo vendo tutto in blocco e poi vengono rimesse sul mercato, e viene rimesso sul mercato questo tipo di prodotto l'analogico aveva un senso a mio e credo a nostro avviso sull'elettronico staremmo a vedere tornando alle macchine resta il fatto che vabbè, bisogna vedere e poi alla prova dei fatti quali saranno le caratteristiche di queste macchine, Ed ovviamente bellissime, sia Lunar sia la X-Bario, da vedere sono bellissime. Una costa 6.500, la Hasselblad Lunar, eh, prezzo annunciato. La Ica invece costa meno, siamo intorno a 2.450 euro.
1: Che, che è sempre una cifra importante. Che è per una cifra, con, che per perché
0: eh, con, con quella cifra non ci compriamo una macchina che si chiama Laika, ma non dimentichiamoci che ci compriamo delle delle fotocamere reflex, professionali certo. di, di grande categoria che ci danno de, delle possibilità fotografiche cioè, in, inaudite, in, infinite, comunque sono
1: sempre scelte così. e poi ricordiamo sempre che il vero fotografo come si dice... E gli basta il foro stenopeico esattamente <ride> anche se poi tutti quelli che lo dicono esatto, poi dicono che dico, cos'hai? un esatto. eh, ass blah, esatto. sì, il foro... sì, sì, Io però, mi diletto eh.
0: col foro stenopeico è vero sì, poi hanno dei, dei corredi dei infiniti. corredi esatto. Questo, vabbè, c'è, corredi, c'è infiniti, corredi infiniti che tra poco potranno però essere gettati al vento perché mi sembra che anche questa settimana ci sia un'altra novità di un grosso strumento ibrido?
1: Sì, ehm, parliamo di Samsung che ha annunciato un, un telefono fotocamera. Mm. Vedete, ma, eh, tutti gli L'ennesimo telefono hanno, di Samsung. Tutti gli smartphone hanno la fotocamera. Eh, magari è una nuova Galaxy Camera che, che è la macchina fotografica con Android. No, questo è proprio un telefono. Galaxy S4 Zoom... È esattamente un, uno smartphone Galaxy dotato però di un, eh, un obiettivo un zoom appunto, 24-240 mm equivalente, quindi un'escursione 10x, eh, abbastanza lento perché ha un'apertura di 3.1 eh, sul 24 mm e 6.3 sul 240 e è una macchina 16 megapixel, è effettivamente il, l'oggetto più ibrido che abbiamo visto fino, fino ad ora, adesso, sì. tra, che unisce il mondo della telefonia al mondo delle fotocamera. È un po' come se fosse una galaxy camera con anche la scheda SIM per telefonare. Sì, c'è
0: qualche cosa di cui non abbiamo mai approfondito, poi ti ti lascio concludere. Si è visto su internet di un'azienda americana che ha prodotto una sorta di eh, struttura da mettere intorno all'iPhone 4 e 5 sulla quale può essere installato addirittura un un, anello adattatore che permette l'utilizzo dei... Gli obiettivi della serie EF di Canon Quindi mi sembra veramente bella, la 500 mm su uno smartphone Perfetto, cioè siamo alla follia Totale, comunque tra l'altro costa Anche dei soldi perché l'adattatore mi sembra Che costi sugli 800 dollari Sommati a altrettanti dell'iPhone 4S O del 5 E poi è giusto Uso lo smartphone questa, per risparmiare perfetto. Non compro la fotocamera bravissimo, Mi prendo un semplice bravissimo. anello adattatore Mi sembra giustissimo Ecco eh torniamo a Samsung, alle cose serie
1: niente, questa era diciamo proprio una notizia curiosità per eh, magari occasione per eh, una prossima puntata di riflettere su questo fenomeno della fotografia via smartphone, è chiaro che il telefonino è un oggetto che abbiamo in tasca eh, costantemente, quindi è molto comodo, molto pratico eh, il grosso limite dal punto di vista fotografico, l'abbiamo sempre detto, era la parte ottica più che la parte di sensore e vedremo come sarà recepito dal mercato certo penso che un telefonino con uno zoom 10x non sia da un punto di vista ergonomico l'oggetto più pratico eh, che ci possa essere
0: Beh, Samsung ci ha abituato con le dimensioni dei suoi Galaxy che sembrano dei piccoli vassoi Eh, in alcuni casi magari sulla praticità
1: guarda che anche iPhone si vocifera di eh, maxi iPhone di dimensioni sempre più grandi quindi io credo che tasche
0: sempre più grandi
1: grandi. credo che l'industria stia un po' buttando delle esche qua e là per vedere se con le tecnologie esistenti con i prodotti esistenti si possono trovare delle nicchie che rispondono bene un po' al discorso che facevamo in apertura cioè uno sfruttare il più possibile quello che c'è, eh, massimizzare i ritorni prima di proporre sul mercato una tecnologia, un prodotto completamente nuovo. Credo che questo sia tutto sommato normale. E diciamo che poi rimane sempre una possibilità di scelta in più eh, se uno dovesse avere delle esigenze particolari. Ecco, da oggi ha anche la possibilità di portarsi a casa uno smartphone con uno zoom 10x che viene normalmente montato sulle fotocamere, no, 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 ma a parte, a parte
0: gli scherzi, eh, perché a noi piace scherzare, credo che si sia capito, eh, c'è questa nel mondo della fotografia, nel mondo della telefonia, così come nel mondo delle automobili. Se ti ricordi, un tempo c'erano tre modelli di automobili, oggi ogni casa ha eh, in listino ancora un po' di fare la macchina come vuoi tu, c'è una differenziazione per... Richiesta di mercato incredibile e così avviene non solo nel campo dell'automobile nel campo dell'elettronica di consumo a maggior ragione dove si trovano televisori di ogni tipo, telefoni di ogni tipo, che bisogno c'è? Evidentemente ci sono delle, delle, delle funzionalità di ciascuno di questi prodotti che soddisfano le richieste di una parte di mercato.
1: Però il giorno in cui io dovessi vedere un Hasselblad e Lo Locchitti, cambio <ride> completamente hobby, lavoro e tutto quanto.
0: No, vabbè, su questa Ma credo not- che secondo me gli, gli dessero dei soldi veri, ci penserebbero. <ride> Comunque, di
1: tutte queste fotocamere, a parte questo ibrido che anche noi non sappiamo sì. bene com'è, com'è, come com'è. considerare, di tutte queste fotocamere di cui abbiamo parlato vi ricordo che potete trovare, tutte le caratteristiche tecniche nel comparatore di fotoguida. Fotoguida.it
0: nel comparatore,
1: fotoguida.it, eh, nel comparatore eh, potete trovare tutte le caratteristiche e confrontarle anche eh, tra di loro. Oltretutto mh, abbiamo apportato qualche piccola novità al comparatore proprio in questi giorni, tra cui la possibilità di accedere molto facilmente eh, agli articoli sia su osservatorio digitale che su fotoguida che parlano, eh, magari danno una notizia, magari danno un test di approfondimento, parlano delle singole fotocamere, quindi uno strumento in più per eh, approfondire il più possibile. Il
0: comparatore cresce giorno dopo giorno e dà sempre nuove, nuove possibilità di informazione, sempre più approfondite, sempre più a partire dalle immagini a partire sì altre novità chi frequenta che poi... il comparatore non dico che quotidianamente trova delle, delle novità perché sarebbe impossibile però diciamo che nelle ultime due settimane e nell'ultima in particolare il comparatore ha fatto un balzo in avanti notevole sì
1: e altre novità poi seguiranno in futuro sempre, perché è un, è un work in progress quindi non, non riusciremo mai a dire oh finalmente è finito, è finito. no. <ride> ma direi che è anche il bello poi di, di queste cose per il resto eh, vi ricordo vediamo l'appuntamento sulle pagine di Osservatorio Digitale www.osservatoriodigitale.it sulle pagine di fotoguida.it e chiaramente sulle pagine social eh, dei due siti per quanto riguarda il podcast, questa settimana è tutto. Vi diamo appuntamento la prossima settimana da
0: Ezzarotta Martir
1: e da Stit Kulka. Grazie per l'ascolto e a risentirci. A risentirci.